0: Es ist ja nicht umsonst so, dass das nur Therapeuten machen dürfen und Ärzte, dass die Diagnosen stellen. Und ähm, man sollte wirklich davon abkommen, sich selber zu diagnostizieren. Und das erlebe ich halt ganz viel, dass Leute irgendwas sich
1: angucken und dann denken, boah, ich hab das jetzt. Und ich selbst finde das Thema auch super spannend. Also ich informiere mich auch auf Social Media darüber und finde auch viele Informationen. Und muss selber sagen manchmal, dass es echt schwierig ist, da irgendwie noch den Durchblick zu behalten bei den ganzen Informationen.
0: Und das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass es immer mehr Richtung Realität
1: geht. Ja, oder auch mal aufzuhören, dann die ganze Zeit zu suchen, was man jetzt alles noch besser machen könnte. Ne? Das ist Durchblickt, der Podcast für alle, die den Durchblick in Gesundheitsfragen wollen. Wie wird mit Mental Health auf Social Media umgegangen? Immer häufiger sind psychische Erkrankungen Thema auf Social Media. Und über genau dieses wichtige Thema sprechen wir heute mit der Psychologiestudentin und Content-Creatorin Alex. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer du bist und was genau du so machst.
0: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Alex Jan. Ich bin, wie bereits schon gesagt, Content-Kreatorin. Ich bin Psychologiestudentin. Ich habe äh, auch einen Podcast, also bin auch Podcasterin. Und mein Hauptjob ist eigentlich äh, Moderatorin. Ich bin nämlich ausgebildete Moderatorin und Content-Kreatorin. Äh, dann hatten wir allerdings ja Corona und da gab es dann ein bisschen wenig Aufträge so auf Festivals. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, äh, nochmal ein Psychologiestudium zu machen und beschäftige mich einfach schwerpunktmäßig mit den Themen ja Psychologie und äh, psychische Gesundheit.
1: Zum Start machen wir jetzt eine kleine Fragerunde. Gerne direkt kurz und knackig antworten, entweder oder. TikTok oder Instagram? Instagram. Kaffee oder Tee? Boah, auf jeden Fall Kaffee. Ich bin so ein richtige, richtiger
0: Kaffee-Junkie. Jeden Morgen brauche ich meinen Kaffee.
1: Early Bird oder Nachteule?
0: Early Bird. Ich bin auch eine Frühaufsteherin, die dann sehr gerne Kaffee trinkt. Film oder Serie. Oh, ich äh, mag beides, aber ich glaube tatsächlich Serie. Kuchen oder Kekse? Mm, Kuchen. Pommes oder Chips? Mm, Pommes. <lacht>
1: Ja, danke dir. <lacht> bei der Frage Pommes oder Chips habe ich gleich gedacht, können wir sehr gut äh, auf das Thema Gesundheit überleiten. Ist oh, ja eigentlich ja. beides nicht so gesund. <lacht> ähm, die Hashtags Mental Health und Mental Health Awareness sind aus den sozialen Medien ja gar nicht mehr wegzudenken. Und ich selbst finde das Thema auch super spannend. Also ich informiere mich auch auf Social Media darüber und finde auch viele Informationen und muss selber sagen manchmal, dass es echt schwierig ist, da irgendwie noch den Durchblick zu behalten bei den ganzen Informationen. Vielleicht kannst du Kurz in einem Satz beschreiben, was Mental Health überhaupt ist.
0: Mental Health kann man auch übersetzen als mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit. Und ähm, unsere Gesundheit ist eben nicht nur die körperliche Gesundheit, also ob wir uns jetzt körperlich fit fühlen oder irgendwie gerade eine Erkältung haben, sondern auch die psychische, seelische Gesundheit. Und seit ein paar Jahren wird das immer mehr so in den Mittelpunkt gerückt, was halt auch total wichtig ist, weil nämlich unsere körperliche Gesundheit und ähm, unsere mentale Gesundheit auch zusammengehören. Und wie bist du selbst jetzt auf dieses Thema aufmerksam geworden? Also bei mir war das so, ich war halt früher selber von psychischen Erkrankungen betroffen. Und ähm, das war dann, ich glaube, 2018 habe ich dann eine Therapie gemacht, die mir extrem stark geholfen hat. Und dann habe ich gesagt, so boah, das hat mir so krass geholfen, wieder fit zu werden, gesund zu werden, so klar zu kommen im Leben, dass ich mir dachte, so boah, ich will einfach nicht, dass andere Menschen leiden, weil ich habe wirklich jahrelang davor gelitten, weil ich einfach nicht verstanden habe, was denn mit mir los ist warum ich so Probleme habe in Beziehungen ähm, oder halt andere Dinge, die irgendwie meine Freunde nicht so hatten. Und ähm, als ich dann die richtige Therapie gefunden habe, ähm dieses Programm halt gemacht habe, dieses Therapieprogramm, ging es mir halt so gut, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte einfach auch, dass andere Menschen sich Hilfe suchen, denn es gibt Hilfe, es gibt viele tolle Therapien, es gibt viele tolle Therapiemöglichkeiten, nur die Hemmschwelle, diese Hilfe zu suchen, ist halt riesig. Und das war so mein Anlass zu sagen, okay, ich muss einfach darüber mehr sprechen. Und ich habe damals hauptberuflich als Moderatorin gearbeitet und habe dann wirklich angefangen auf der Bühne, irgendwie, als es sich mal ergeben hat, dann über dieses Thema zu sprechen. Und da habe ich gemerkt, dieser Anklang ist riesengroß. Also als ich dann von der Bühne runtergegangen bin, kamen super viele Menschen auf mich zu und meinten, boah, das war so mutig, was ich erzählt habe. Und ja, ihre Mutter irgendwie hat auch was. Und äh, ja, das hat denen einfach Mut gemacht und das fand ich total schön.
1: Und dann ähm, hast du auch begonnen, direkt äh, auf Social Media über das Thema auch zu sprechen?
0: Ah, genau, ja. Also ich hatte ähm, 2018 eigentlich einen Social-Media-Account, wo ich mehr so ähm, ja als Moderatorin gesprochen habe, so wenn ich irgendwelche Events hatte oder ähm, als ich da noch als Schauspielerin tätig war, wenn ich irgendwo gedreht habe. Aber da habe ich das wirklich so zum Anlass genommen, meinen Themenschwerpunkt zu verlagern, eben auf das Thema psychische Gesundheit und darüber zu sprechen, dass es okay ist, sich
1: halt Hilfe zu holen, wenn man die auch braucht. Und wie selbst würdest du jetzt Mental Health auf Social Media ähm, beschreiben? Ist das mehr geworden oder was beobachtest du da?
0: Ähm, 2018 war das echt noch so ein bisschen was Außergewöhnliches. Also ich gehörte wirklich zu ganz, ganz wenigen, die über diese Themen öffentlich gesprochen haben. Aber dann kam Corona. Das war dann ja so 2020. Und da war dann, glaube ich, so ein richtig großer Punkt, wo dann wirklich die große Masse der Menschen sich angefangen hat, auch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, wir wissen ja noch alle, wie das war. Wir hingen die ganze Zeit am Handy. Wir hingen am Handy und da ging es viel um die Themen Gesundheit, aber auch was das eben macht, wenn man die ganze Zeit in so einem Lockdown gefangen ist, diese Vereinsamung, die stattgefunden hat. Und plötzlich würden, wurden ganz natürlich über diese Themen viel, viel mehr gesprochen. Leute haben irgendwie darüber gesprochen, dass sie Depressionen haben und sich viel offener gezeigt und ehrlicher. Und ähm, ja, und ich glaube, da war dann auch so der Durchbruch des Thema Mental Health in den sozialen Medien.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass ähm, also oder siehst du es nur positiv, ähm, dass über Mental Health auf Social Media gesprochen wird? Ähm, ich sehe das sehr kritisch. Also ich glaube, es gibt da so zwei Seiten.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da so eine ja gewisse Kritikfähigkeit so zu haben und ähm, dafür offen zu sein, dass es eben nicht nur alles gut ist. Also gut ist natürlich, dass über Themen gesprochen wird. Ähm die die Psyche angehen. Also dass Leute vielleicht auf Sachen aufmerksam werden, vielleicht merken, hey, es ist gar nicht schlimm, wenn ich mir Hilfe suche. Ich bin nicht die einzige Person, die zum Therapeuten geht. Das ähm, macht Mut, das gibt Kraft, das schafft so ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, eben in diesem eigenen Prozess, wenn man selber ja noch nicht so bereit war, vielleicht Hilfe zu suchen oder zu darüber zu sprechen, dass man dann den Mut findet, das zum Beispiel anzusprechen bei seinen Eltern, bei Freunden oder eben äh, tatsächlich zum zu gehen und sich richtig professionelle Hilfe zu suchen. Ich glaube, das ist das Positive. Ähm, aber äh, es gibt halt auch negative Seiten und das ist ähm, einerseits, dass ja, das wissen wir ja so, dass in den sozialen Medien jeder Mensch über bestimmte ja. Themen berichten kann. Und das sind ja nicht nur Fachinformationen, die wir da bekommen. Und man muss halt wirklich auch sehr aufpassen vor Fehlaussagen, also vor Falschaussagen. So, keine Ahnung, du hast dieses und jenes Symptom, also hast du diese und jene Erkrankung. So ist das halt nicht. Und ich meine, ich studiere Psychologie und ich weiß einfach, wie krass das ist, wenn man eine Diagnose stellt. Also da, das ist ja nicht umsonst so, dass das nur Therapeuten machen dürfen und Ärzte, dass die Diagnosen stellen. Und ähm, man sollte wirklich davon abkommen, sich selber zu diagnostizieren. Und das erlebe ich halt ganz viel, dass Leute irgendwas sich angucken und dann denken, boah, ich habe das jetzt. Und ähm, ja, ich habe das Video gesehen, da wird gesagt, wenn man das hat, äh, dann hat man diese und jene Diagnose. Ähm, so ist das aber halt nicht. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Und die andere Sache ist auch so ein bisschen zu gucken, wer die Informationen
1: teilt. Ja, total. Also ich sehe das genau wie du dass es ähm, schon so Vor- und Nachteile hat, ähm, also weil zum einen, wie du das schon gesagt hast, wird offener darüber gesprochen. Es ist ja auch oft dann irgendwie so die Frage, haben wir mehr psychische Erkrankungen, was natürlich auch bejaht werden kann äh, bei Kindern und Jugendlichen ähm, oder ähm, ist es ist einfach so, dass, es, dass mehr darüber gesprochen wird. Ne? Und das finde ich halt sehr positiv, dass du, wie du schon sagst, weil es ist ja manchmal so, wenn man eigentlich eine Therapie benötigt, dass ähm, gar keine Plätze da sind. Also man kann nicht direkt manchmal Hilfe bekommen und dafür ist es ja sehr wertvoll, dass ich mich auf Social Media ja auch informieren kann und das gefährdet ist natürlich, ähm, dass ich da manchmal gar nicht weiß, okay, wer ist die Person überhaupt, die darüber spricht, kann ich auch den Informationen ähm, darüber, äh, also dem trauen. Ne? Ja, und ähm, jetzt meine Frage noch an dich. Ähm, was beobachtest du jetzt gerade so an, an Trends auf Social Media? Hast du das Gefühl, dass es mehr wird, dass auch mehr Menschen ähm, darüber sprechen noch oder was entwickelt sich da gerade so? Um
0: also ich finde, es sprechen schon immer mehr Menschen darüber, aber, und das ist auch so ein bisschen Risiko, was ich sehe, ist der Algorithmus und wie der funktioniert, weil... Wenn wir in den sozialen Medien ein Video anklicken, dann wird uns automatisch, so funktioniert der Algorithmus bei Instagram, immer mehr zu diesem Thema vorgeschlagen. Also ich gucke mir ein, The ein Video über Depressionen an, dann werden mir im Anschluss weitere Videos zu dem Thema vorgeschlagen. Und das Problem hieran ist, dass so eine Realitätsverzerrung stattfindet. Wir denken dann plötzlich, wenn wir das sehen, boah, jeder Mensch hat Depressionen. Jeder Mensch irgendwie hat dieses und jenes. Und wir kennen ja auch alle dieses Gefühl, dazuzugehören zu möchten, also dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, wenn wir uns so Videos angucken und wir sehen, jeder hat Depressionen und ich habe das nicht, dann fühle ich mich schnell ausgeschlossen. Und was halt passieren kann, und das ist ganz wichtig, wir sollten uns, also was halt passieren kann, ist, dass wir uns dann selber unbewusst wünschen, weil wir dazugehören möchten, dass ich auch so eine Erkrankung habe oder auch eine Diagnose habe, weil ich einfach nicht alleine sein will, weil ich ja sehe, das zeigt der Algorithmus mir, jeder hat jetzt Depression und jeder hat jetzt eine Erkrankung. Aber das ist halt nicht die Realität. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass gerade bei dem, den Dingen, die einem vorgeschlagen werden, der Algorithmus echt viel macht. Und man ist in seiner eigenen Bubble. Wenn man so viel zu dem Thema Fitness konsumiert, dann kriegt man ganz viele Fitnessvideos vorgeschlagen. Ja. Wenn man ne, Ernährungsvideos, gibt es Ernährungsvideos. Wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, ist das halt ganz genauso. Und man sollte immer wieder beachten, dass das nicht die Realität ist, sondern dass in in der Realität, die ist halt wirklich, wenn wir das Handy mal wegpacken und einfach auf die Straße gehen. Natürlich gibt es Menschen, die Depressionen haben. Und Depression ist auch eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Aber es ist trotzdem so, dass es weitaus mehr Menschen gibt, die gesund sind. Aber bei Instagram sieht das dann ganz anders aus, wenn ich den Feed Aufmache. Zu dem Thema, was ich jeweils konsumiere, wenn ich mich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftige, kriege ich ganz viele Accounts und Themen und Videos dazu vorgeschlagen. Ähm, ne, bei Fitness kriege ich ganz viele Fitnessvideos vorgeschlagen, aber die Realität, die ist halt eben, wenn ich auf die Straße gehe und das kann halt ganz, ganz anders aussehen
1: aussehen. Ich finde, du hast jetzt ganz schönes Wort, dass, äh, die Bubble, ja, die Social Media mhm. Bubble, das müssen wir, glaube ich, uns immer wieder auch ähm, hervorholen, dass das, was ich da sehe, ja auch nicht immer der Realität entspricht. Und ein Punkt, den du auch schön gesagt hast, ist der Algorithmus. Das heißt, ich kenne das auch manchmal, ne, weil ich beschäftige mich sehr äh, mit der mentalen Gesundheit und dann rede ich auch mit Freunden, ihr ja, habt ihr das und das gesehen auf Social Media und die sagen immer so, nee, haben wir nicht, weil die <lacht> natürlich ganz andere Dinge halt haben. Äh, bekommen und ähm, das was du sagst auch die gefahr ist ja sind ja auch es gibt ja auch accounts die jetzt nicht nur unterstützen in dem bereich und tipps geben wie man äh, sich besser fühlen kann oder was man machen kann sondern die ähm, sogenannten recovery accounts zum beispiel nehmen ja auch Menschen mit durch ihren ähm, klinikalltag zum beispiel ich kannst du da auch ein bisschen noch was erzählen was daran so gefährlich ist auch Genau, also Recovery
0: Accounts geben einerseits das Gefühl, dass man nicht alleine ist. Das sind Menschen, das sind keine Fachleute, die einfach von bestimmten Erkrankungen betroffen sind und andere mitnehmen auf ihrem Heilungsweg. Und das kann natürlich ein Gefühl von Zugehörigkeit schaffen. Und das ist auch was, wo sich dann Leute, die sich das angucken, mit identifizieren kann und was auch wertvoll sein kann, was dann auch anderen irgendwie Kraft geben kann. Das Schwierige bei Recovery Accounts ist, dass es halt keine Fachleute sind und dass viele Informationen, die von den Menschen geteilt werden, einfach persönliche Erfahrungen sind, aber eben nicht allgemein gültig. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass Menschen mit Recovery Accounts, dass sie dann ein bestimmtes Medikament teilen, was ihnen persönlich hilft. Das ist aber nicht so, dass das dann jedem Menschen hilft. Und dadurch, dass da halt dieses Fachwissen bei den Leuten fehlt, sind die halt einfach auch nicht die richtigen Ansprechpartner dafür. Und da muss man halt, das also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, was für Menschen man folgt und ob das halt wirklich dann ein Mehrwert für einen ist, in dem Sinne, dass die einem Kraft geben und Mut machen oder ähm, es kann halt auch teilweise zu belastend sein, weil wenn wir uns vorstellen, jemand ist wirklich ganz, ganz schwer in einer Krise und ihm geht es richtig, richtig schlecht und er teilt seine tiefsten Gedanken, wie in so einem Tagebuch und das ist das, was bei Recovery Accounts auch vorkommen kann, dass Menschen einfach so ja wie mit einem Tagebuch alles teilen, dann kann das auch als User, wenn ich mir das angucke, kann das auch zu belastend für mich sein. Und davor ähm, sollte man sich auch ein bisschen schützen, damit ja. das eben
1: einen selber nicht runterzieht. Definitiv. Du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, dass man schon reflektieren soll, wem man auch folgt, ja? also darüber nachdenken mhm. soll. Ähm, da gehen wir später auch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber was du gesagt hast, auch diese... Ähm, wenn alles geteilt wird, weil er aus seinem tristen Alltag ja, vielleicht zum Beispiel, das äh, kann einen ja auch wirklich runterziehen, ja. Also ich kenne das auch, Total. wenn ich dann irgendwie Menschen folge, wo ich merke, Mensch, denen geht es gerade nicht gut und so klar, vielleicht kann ich mich manchmal auch abgeholt fühlen, weil mir es vielleicht auch gerade nicht gut geht, aber wenn ich die ganze Zeit das konsumiere, ist das ja auch wirklich bewiesen, dass es dann halt mir nicht gut tut und dass äh, ja Social Media in dem Bereich dann auch wirklich ähm, gefährlich ist. Jetzt ist ist es ja auch so, dass nicht immer, wenn ich mal traurig bin oder wütend bin oder so, dann habe ich gleich eine Krankheit. Ja, Also Emotionen ja, gehören zu unserem wichtig. Leben. Und ich denke, es gibt Emotionen, die wir alle gerne haben. Ja, wir sind gerne glücklich, wir sind gerne fröhlich. Aber es gibt auch Emotionen, die wir nicht so gerne haben vielleicht. Ne? Also wir sind mhm. nicht gerne traurig und auch vielleicht nicht so gerne wütend. Ähm, vielleicht kannst du da mal so... Tipps geben auch, was ich machen kann, wenn ich zum Beispiel mich traurig fühle. Also helfen mir dann solche Accounts oder wie kann ich mir Hilfe auf Social Media suchen?
0: Das ist, es kommt halt eben ganz drauf an. Also, das hast du, glaube ich, schon, also, ich finde, du hast das sehr, sehr gut gesagt, dass man eben gucken muss, so, wenn ich diese Sachen konsumiere, egal was es ist, zieht mich das eher runter oder hilft mir das wirklich? Und das ist sowas, da muss jeder für sich selber beobachten. Tut mir das wirklich gut? Ähm, was ich immer viel hilfreicher finde, und das ist auch so mein Anspruch, so was ich für Content teile äh, in den sozialen Medien, ist, dass ich wirklich Tipps mitgeben möchte, was Leuten dann auch wirklich konkret hilft, was die machen können. Also zum Beispiel, wenn man ähm, wütend ist, so ne, das Thema so schwierige oder negative Emotionen, so Thema Wut, dann ähm, teile ich zum Beispiel Tipps, was man denn machen kann, um konstruktiv mit dieser Wut umzugehen. Denn Wut ist ja all, zuallererst mal eine starke Energie, die wir in uns führen. Und diese Wut, also jede Emotion, zeigt sich auch immer im Körper. Und gerade bei Wut haben wir eine starke Energie, die auch, ja, also kennen wir ja selber, ne? wenn wir irgendwie so explodieren können quasi vor Wut. so ja. Und das macht total Sinn, mit dieser Wut zum Beispiel dann zum Sport zu gehen und zu sagen, boah, ich setze diese starke Energie der Wut jetzt in ähm, Bewegung um. Ich äh, gehe dann zum Beispiel super gerne ins Fitnessstudio oder eine Runde Joggen, weil äh, ich dann noch viel... Ähm, ja besser im Training bin, weil ich einfach so eine Power habe und so eine Kraft an diesen Tagen, das ist halt super und dadurch wird dann dieses Gefühl auch weniger, weil jedes Gefühl, das vergeht auch wieder ähm, und ich habe gleichzeitig dann ja ein cooles Workout gehabt. Ähm, das ist zum Beispiel ein Weg, wie man mit Wut umgehen kann. Ähm, dann bei Traurigkeit, ähm, was mir da persönlich hilft, und das sind auch so Tipps, die ich dann zum Beispiel teile, ist, ähm, also Traurigkeit erstmal ist, was jedes Gefühl ist, etwas Normales. Und jedes ja. Gefühl hat eine Berechtigung. Das ist erstmal so ganz, ganz, ganz wichtig. Die Frage ist halt immer nur, wie können wir diese Energie der Emotionen auch nutzen? Und zwar nicht gegen uns oder gegen andere, weil Wut kann ich ja auch zum Beispiel gegen mich selbst richten, wenn ich zum Beispiel mich selber verletzen würde. Das wäre so, wenn die Wut gegen ein selber gerichtet ist. Oder auch Wut gegen andere Menschen richten, ausrasten. Dass das ist halt nichts Cooles so jemandem irgendwas Böses an den Kopf zu schmeißen oder ja böse Worte oder sowas, sondern dann halt lieber zum Sport zu gehen. Das ist mit dieser Energie ähm, ein besserer Umgang. Und genauso kann man das zum Beispiel auch mit Traurigkeit machen. Ähm, was bei Traurigkeit meistens ja auch sowieso passiert, ist, dass wir weinen. Und das ist auch was total Heilsames. Also, wenn du dir das gerade anhörst, <lacht> lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, und du bist mal traurig, dann weine gerne. So gerade dieses, das sind Tränen, da lass das gerne raus, lass das los. Also lass die Tränen gerne fließen, weil das ist sehr, sehr, sehr heilsam. Und verbiete dir sowas nicht. Also ne, gerade dieses Thema so, ja, Männer sollten keine Tränen zeigen oder so. Ja. Quatsch. Also Emotionen ist noch was Normales und jeder darf mal weinen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und eine andere Sache, die... Ähm, ich dann noch bei Traurigkeit mache, um zum Beispiel diese Energie äh, der Emotion zu nutzen, weil jede Emotion hat eine spezielle Energie und eine spezielle Qualität. Ähm, mir hilft es dann zum Beispiel, diese Energie in Kreativität zu transformieren, also umzusetzen. Zum Beispiel, wenn ich dann schreibe. Also ich finde, gerade wenn ich traurig bin, kann ich sehr, sehr gut Texte schreiben oder auch äh, malen, Bilder malen. Ähm, singen kann ich leider nicht. Ähm, Texte auch nicht schreiben, aber sowas kann man auch machen, also in einer Form von Kreativität umsetzen.
1: Ja, vielen Dank dir für die wertvollen Tipps. Was du auch gesagt hast, ist ja auch, ähm, was man noch schön ansprechen kann, ja auch sehr individuell alles. Ja, mhm. Also nicht das, was dir hilft, hilft ähm, allen anderen, sondern da ist es ja ganz schön, so die Tipps, die du jetzt gegeben hast, mal auszuprobieren. Okay, wenn ich gerade mich traurig fühle, was hilft mir? Oder wenn ich wütend bin, was hilft mir? Vielleicht ist es dann auch der Sport. Also da würde ich immer vorschlagen, auszuprobieren und zu gucken, was, was mir persönlich wirklich hilft. Äh, genauso wie ja auf Social Media. Ne? Also da zu gucken, okay, was, was tut mir gut? Wann fühle ich mich besser, wenn ich das und das konsumiere? Jetzt ist es so, ähm, manchmal ist es ja so, dass die Traurigkeit vielleicht nicht weggeht ähm, oder halt die Wut oder dass ich das ständig habe und ähm, ja mir alleine da nicht gut, gut helfen kann. Was, was mache ich dann?
0: Um also ich würde es tatsächlich erstmal so machen oder so also gehe ich damit um. Ich beobachte erstmal die Dinge. Weil, dass wir alle mal einen schlechten Tag haben, das ist was total Normales und das ist nichts Krankhaftes. Und da muss ich nicht direkt zum Arzt gehen, wenn ich mal irgendwie einen Tag traurig bin oder wütend bin. Das ist vollkommen normal. Wenn ich aber merke, so, ich bin ständig traurig. Ich bin eigentlich jeden Tag, wenn ich mir so den letzten Monat oder die letzten zwei Monate angucke, ich bin ständig traurig. Ich könnte fast jeden Tag weine ich oder jeden Tag irgendwie gibt es Streit mit irgendwelchen Leuten. So das ist dann etwas, wo man aufmerksam werden könnte. Und ähm, da finde ich ist dann auch der Punkt, wo man sich Hilfe suchen sollte. Und zuallererst würde ich immer gucken, dass ich in meinem familiären Umfeld schaue. Also vielleicht mit den Eltern darüber sprechen, mit Freunden, mit Bekannten. So, um erstmal vielleicht auch da so zu gucken, was können die mir noch für Tipps geben? Weil vielleicht ist es ja ein Problem, was man auch gemeinsam lösen kann. Okay. Wenn man aber merkt, so, okay, die anderen, die verstehen mich nicht wirklich oder da kriege ich nicht die Hilfe, die ich brauche, dann ähm, empfehle ich immer total gerne ähm, Hilfsangebote und zwar, es gibt auch kostenlose, auch anonyme Hilfsangebote, zum Beispiel Krisenchat. Das ist eine super tolle Möglichkeit, um professionelle Unterstützung in einer Krisensituation zu bekommen. Oder es gibt auch die Nummer gegen Kummer, das ist eine gute Anlaufstelle, es gibt die Telefonseelsorge, wo man dann auch wirklich mit Fachleuten sprechen kann und da ja vom Psychologen Psychologin einen Rat bekommen kann. Ähm, wenn man merkt, okay, das reicht nicht. Also das ist jetzt nicht nur ein, ein Thema, was ich habe, irgendwie Streit mit der besten Freundin oder irgendwie mein Partner, mein Freund hat sich getrennt, sondern das ist wirklich was, was ja dauerhaft in meinem Leben ist und irgendwie brauche ich wirklich mehr Hilfe als jetzt nur ein Telefongespräch. Ähm, dann würde ich empfehlen, am besten mit dem Hausarzt zu sprechen. Weil der Hausarzt ist da eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner oder die Hausärztin, weil die kennen einen schon sehr, sehr, sehr lange und die können einen dann auch gegebenenfalls weiter überweisen. Zu eben einem Psychologen oder einem Psychiater. Aber diese Themen, das sind dann wirklich so Fachthemen. Also da braucht man dann wirklich professionelle Hilfe von Fachleuten und Instagram reicht dann da halt leider nicht
1: mehr aus. Ja, vielen Dank dir für die wertvollen Informationen, wo man sich Hilfe suchen kann. Das werden wir am Ende dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, vielen Dank dafür. Jetzt ist es so, ähm, du hast ja jetzt äh, schon viel auch über Wut und Traurigkeit ähm, berichtet. Jetzt ist es ja auch oft so in der Schule, was ich ähm, so auch erlebt habe und selber mitbekomme, dass viel auch Stress ist und Leistungsdruck, weil ich bin ja einfach in der Schule und bekomme ja auch ständig Noten, also wird ständig bewertet und so und dass das auch mehr wird. Ähm, merkst du auch, dass so auf Social Media mehr über Stress und Leistungsdruck und so im schulischen Bereich gesprochen wird? Schon. Also auf jeden Fall. Ich finde wirklich, dieses ganze Thema
0: mentale Gesundheit ist einfach seit der Corona-Zeit so viel präsenter in den sozialen Medien. Und es wurde ja auch öffentlich häufiger diskutiert. Ne? Gerade die Corona-Zeit, so wie wirkt sich das denn auf die Schüler, die Schülerinnen aus? Ähm, aber auch einfach generell, dass Schüler, Schülerinnen Bedürfnisse haben, dass sie eine mentale Gesundheit ja. haben, wo man sich drum kümmern sollte. Das ist einfach viel, viel, viel ja präsenter heutzutage geworden. Und ich finde, da gibt es auch ganz viel ähm, tollen Content, zum Beispiel bei Instagram. Es gibt viele ähm, auch Experten und Fachleute, die ganz tolle hilfreiche Videos posten. Und das ist auch immer sowas, was ich empfehlen würde. Ähm, um so ein bisschen schlechten von gutem Content zu unterscheiden ähm, oder qualitativ hochwertig oder nicht so hochwertig, immer zu gucken, wer sind denn die Leute, die da Informationen ja. teilen. Und wenn das, äh, es gibt zum Beispiel super tolle Ärzte, es gibt Psychologen ähm, und andere wirkliche Experten, die heutzutage Instagram-Accounts haben und ganz viele tolle Sachen machen. Und wenn man eben gerade professionelle Tipps möchte, dann würde ich ähm, immer auf solche Seiten
1: verweisen, dass man diesen Leuten folgt. Wie kann ich das rausfinden? Also weil ja nicht alle schreiben dahin, so ich bin Psychologe oder so. Gibt es da irgendwelche Tricks, wie ich das rausfinden kann, wer diese Person ist, die da spricht?
0: Also ich würde die Person immer googeln. Also meistens gerade, wenn es professionelle Leute sind, die haben dann ja schon häufig eine Homepage, die haben dann ähm, zum Beispiel ein Studium diesbezüglich gemacht oder irgendwie wirklich viel Erfahrung, vielleicht ein Buch geschrieben oder sowas. Und dann weiß man, okay, das sind Leute, die sich wirklich tief mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, ja, also man, meistens findet man dann schon was, wenn man einfach da mal ein bisschen rumgoogelt. Und häufig haben die auch nur in ihrer Bio, ähm, haben die dann ja auch häufig ihre Website oder irgendwas verlinkt oder ihren Podcast oder so. Ähm, natürlich darf man jedem Menschen folgen, der einem gut tut. Ja. Also ich denke mir so, ne, man muss jetzt nicht nur Fachleuten folgen mhm. und das ist auch gar nicht irgendwie das, was ich hier versuchen möchte zu vermitteln, sondern man sollte halt immer gucken, tun die Leute und der Inhalt, den die Menschen posten, tut mir das wirklich gut. Nehme ich da was für mich mit? Also wenn ich dann ein paar Tipps habe, wie ich zum Beispiel mit meinen schwierigen Emotionen umgehen kann, so, das hilft mir vielleicht mehr, als wenn ich irgendwie ähm, ja mir nur anhöre ähm, ein zehn Minuten Video von einem Mädchen, wie schlecht es ihr gerade geht, was sie da irgendwie teilt. Das zieht mich dann vielleicht eher runter. Und da diese Achtsamkeit so zu entwickeln, also dieses Bewusstsein so, ah, was macht das mit mir, was ich da gerade konsumiere, ist es gut für mich? Hilft mir das? Oder ist es eher das Gegenteil?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind gute ähm, Punkte. Also zum einen zu schauen, wer steckt dahinter? Was hat derjenige gelernt? Hat er wirklich, ja, also äh, Ahnung von dem, was er da redet? Aber auch zu schauen, weil auch wenn da jemand dahinter steht, äh, der das studiert hat und vielleicht viel weiß, heißt es ja auch nicht, dass das alles gut für mich ist, was der sagt. Also da auch wirklich nach wie vor zu gucken immer, das ist ja ein sehr guter Tipp, wie fühle ich mich, wenn ich das ähm, ja lese oder wenn ich das höre, Jetzt hast du schon gesagt, es gibt super viel auf Instagram, TikTok, also es wird ja auch nicht weniger, es wird mehr, ähm, also an Informationen in diesem Bereich, wie kann ich da irgendwie noch mehr filtern, weil ich habe immer das Gefühl, dass es manchmal, also selber geht mir selber, so too much ist, also dann interessiert mich das Thema und dann kriege ich noch einen Account und noch ein äh, Seminar dazu empfohlen oder irgendwie noch ein Video und dies, das und irgendwann merke ich so, oh, schon eine Stunde vorbei und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wem ich folgt. Soll. Also wie kann ich da für mich entscheiden, was für mich richtig und wichtig ist, was auch nicht zu viel ist? Ich finde, das
0: Wichtigste ist tatsächlich, das Handy auch immer mal wieder wegzulegen. Ja. Weil ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir alle zu viel Zeit in den sozialen Medien äh, verbringen. Erstmal ist da, wie gesagt, dieses Problem mit dieser Bubble, dass uns dann eben nur spezielle Themen vorgeschlagen werden von den Videos, die ich sowieso schon gucke und da wie so eine kleine, ähm, ja, andere Welt aufgebaut wird, in der dann vielleicht jeder Depressionen hat oder eine Angsterkrankung, was in, in Wirklichkeit anders ist. Also diese Bubble, die halt entsteht, ähm, aber es ist einfach für unsere psychische Gesundheit am gesündesten, eben nicht so viel am Handy zu sein. Und wenn man wirklich möchte, dass es einem mental und psychisch gut geht, ist der allererste aller Tipp, wirklich nicht so viel Zeit am Handy. Ähm, ich kann da echt so mitgeben, richtet euch irgendwie so Timer ein im Handy. Man kann ja so Bildschirmzeit, dass das Handy einem mitteilt, irgendwie, wenn man halt diese Zeit überschritten hat und dann das Handy wirklich weglegt. Oder auch, dass man ähm, so speziell sagt, okay, ich nehme mir irgendwie eine Stunde am Tag, wo ich dann mal irgendwie ne, mir meine ganzen Lieblingsaccounts angucke oder irgendwie auf Nachrichten antworte oder vielleicht selber ein Video aufnehme oder vielleicht auch zwei Stunden am Tag. Aber die andere Zeit, die beschäftige ich mich wirklich mit Dingen im echten Leben. Gehe vielleicht zum Sport, treffe mich mit Freunden, ähm, mach vielleicht einfach was anderes, male vielleicht oder ne, was man da irgendwie gerade als Hobby hat. Weil das ist... Das, was unserer psychischen Gesundheit tatsächlich gar nicht gut tut, ist die viele Zeit am Handy. Und wenn wir uns alle an die Corona-Zeit zurückerinnern, ähm, da ging es den meisten ja auch wirklich nicht gut. Und das lag daran, dass das echte Leben nicht mehr stattgefunden hat, sondern wirklich zu vieles einfach nur noch digital war. Und das kann halt das echte Leben nicht ersetzen und ähm, wir brauchen dieses echte Leben, um wirklich gesund zu
1: sein. Sehr schöne Sache, dies, was du gesagt hast mit der mentalen Gesundheit, dass da natürlich auch die Achtsamkeit dazu gehört ähm, und auch wirklich auf mich zu achten und zu gucken, dass es nicht zu viel wird, auch ähm, dieser Konsum von ja, mentaler Gesundheit auf Social Media. Jetzt ist es so, dass ähm, aber es aber tatsächlich ja viel gibt. Also ich kann viel konsumieren. Da ist es dann ja auch manchmal schwierig, das wegzulegen. Würdest du denn so sagen, ähm, wir haben schon über die Vor- und Nachteile gesprochen ja, von so Mental Health, Accounts, dass du schon befürwortest, dass so psychotherapeutische Inhalte auch auf Social Media gehören? Ähm, es ist halt
0: die Frage, inwiefern, ne? also da kann man jetzt, ich finde, auch nicht nur schwarz oder weiß das sehen, sondern das ist immer die Frage, wie das gemacht wird. Also was ich ganz schlimm finde und was man nicht machen sollte, ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so dieses, ah, du hast diese drei irgendwie, da sind drei Symptome, dann hat man diese und jene Diagnose. Das, also Diagnosenstellung zum Beispiel, das ist etwas, was nur Fachleute machen dürfen und auch machen sollten. Und ähm, da sich irgendwie Videos zu anzugucken, das das halte ich halt für nicht richtig und auch so ein Content finde ich halt nicht gut. Was aber halt Sinn macht, sind vielleicht Tipps so. Wenn ich mich vielleicht mal traurig fühle, was was kann vielleicht dagegen helfen? Wie kann ich damit umgehen? Oder auch einfach, dass man mal ehrlich darüber spricht, wie es einem geht. Weil das ist ja etwas, wie Social Media früher war. Früher war das ja alles so die, 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 die Fake-Welt. Da haben ja die Leute immer nur gepostet, wenn die ein ganz tolles Essen hatten. Da haben die nur Videos gepostet oder Bilder, wenn die ganz toll aussehen. Saal oder nur irgendwie ihre, ihre Villa, ihre, weiß ich nicht, schönes Haus oder was auch immer, perfekten Freund, perfekte Freundin so. Ähm, aber das echte Leben oder ungeschminkt sich mal zu zeigen, mhm. das hat ja früher niemand gemacht. Und das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass es immer mehr Richtung Realität geht, dass auch immer mehr auch bekannte, große äh, Influencer sich ähm, ja ungeschminkt zeigen oder auch mal teilen, ey, ich habe einen schlechten Tag oder äh, ich hatte vielleicht in der Vergangenheit mal mit mit dieser und jener Erkrankung zu kämpfen oder sowas und öffentlich darüber sprechen und das halte ich halt für sehr wertvoll. Also dieses, dass man das Gefühl hat, man ist halt nicht alleine mit seinen Struggles und Problemen, weil Probleme gehören halt zum Leben dazu. So, das ist halt was Normales. Das hat
1: jeder Mensch. Total. Ja, das ist ja auch das Schöne, dass mehr drüber gesprochen wird. Ja, also dass man sich da auch wirklich ähm, ja informieren kann und merkt, okay, ich bin vielleicht nicht alleine mit dem, wie es mir auch im Alltag geht oder was mich im Alltag überfordert. Ja. Jetzt ist es so, dass äh, Social Media, ähm, Social Media, Social Mental Health <lacht> so ein ist ja auch schon ein bisschen Trend geworden in, in sozialen Medien. Ja, jeder spricht darüber, jeder mischt sich ein bisschen ein ähm, und das Ganze sehe ich auch ein bisschen gefährlich in Richtung dieser Selbstoptimierung, also mhm. werde noch eine bessere Version von dir selbst, so kenne ich selber auch, ähm, habe ich mich auch viel mit informiert und auch so auf ein, einige Trends mit draufgesprungen, wo ich auch gemerkt habe, das hat mir nicht mehr gut getan, ähm, weil es ist nicht immer alles positiv. Ja, wir haben unsere Herausforderungen. Wir haben vielleicht viele Prüfungen, die anstehen jetzt ähm, ja in einer bestimmten Phase äh, in der Schule. Es gibt viele Sachen, die manchmal nicht gut laufen. Es passiert irgendwas in der Familie oder ich bin traurig wegen irgendwelchen Sachen. Ja, wie würdest du das sagen, so mit diesen Selbstoptimierungswahn auf äh, Social Media? Was ist daran so ähm, gefährlich auch?
0: Ich meine, diese Selbstoptimierung, die hat ja im Endeffekt nie ein Ende. Also wenn wir einmal damit anfangen, also ich meine, es ist halt auch wieder so eine Sache, die sollte man auch nicht nur schwarz oder nur weiß sehen, sondern auch da finde ich sollte man das differenziert oder kritischer, genauer betrachten. Und an sich ist es ja gut, ein besserer Mensch werden zu wollen. Ne? Irgendwie vielleicht mehr auf seine Gesundheit achten zu wollen oder zu sagen, ich möchte gern mehr Sport treiben. Das ist im ersten Moment ja etwas Gutes. Und die Frage ist halt immer, wie stark betreibt man so etwas und wie sehr vergleiche ich mich auch mit anderen, weil das Problem gerade bei den sozialen Medien ist der Vergleich, dass wir uns ständig mit anderen Menschen vergleichen und ja. wir finden immer, 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 immer eine Person, die besser ist als wir, egal in was. Wenn es in der Schule geht, wir werden immer eine Person finden, die besser ist. Wenn es beim Thema ähm, Aussehen angeht, keine Ahnung, Sport machen, was auch immer, es gibt immer irgendwelche Menschen, die noch besser sind. Und wenn wir uns eben zu sehr vergleichen, dann fühlen wir uns schlecht. Mhm. Das kennen wir ja, glaube ich, alle. Ne? Wenn wir, Total. wenn ich mir jetzt nur noch irgendwie Topmodels angucke und mich daneben stelle, dann fühle ich mich auch zu dick und hässlich und weiß ich nicht was. so. Ne? Ähm, das ist so eine Sache, dass dieses Vergleichen dazu führen kann, dass wir uns schlecht fühlen. Mhm. Und da sollten wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Ähm, das andere ist, dass mit diesem Selbstoptimieren, das kann halt auch, ein zu krasser Druck werden. Weil, wenn ich nur damit beschäftigt bin, besser zu werden und besser zu werden, ich kann das Leben doch gar nicht mehr genießen. Mal angenommen, ich bin zu, zu meinen, es ist, es ist Weihnachten. So, und es gibt super leckeres Essen. Und ich möchte einfach die, eine schöne Zeit mit der Familie haben und vielleicht irgendwie gucken, dass ich... Ich will an diesem Tag vielleicht nicht darüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie dick macht, wenn ich jetzt ein bisschen äh, Knödel esse und irgendwie die Ente oder sowas. Ja. Sondern ich will einfach nur eine schöne Zeit mit meiner Familie haben. Aber wenn ich jetzt in so einem Selbstoptimierungswahn drin bin, dann wäre ja, oh Gott, das ist zu viel Fett. Äh, die Plätzchen, die enthalten Zucker und Butter, das kann ich ja auch nicht essen. Und ja, am besten gehe ich noch äh, an Heiligabend und an den nächsten Feiertagen Sport machen. Machen, damit ich auch maximal fit bin und ich stehe um sechs Uhr morgens auf und mache dann mein Yoga und weiß ich nicht was. Und ich glaube, ihr merkt schon, das wird ein totaler Zwang. Und diese Zwanghaftigkeit ist einfach nichts Gutes. und Selbstoptimierung ist schön und gut, aber man sollte immer darauf aufpassen, A, sich nicht zu sehr zu vergleichen mit anderen, sondern immer nur mit sich selber zu vergleichen. Somit, okay, so das ist meine mein mein bestmöglichstes und das und ich habe mich vielleicht verbessert zu der Alex, die ich vor drei Jahren war oder sowas. Ne? das ähm, und eben, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Also dass man trotzdem eben sagt, ey Weihnachten ist Weihnachten, da möchte ich einfach eine schöne Zeit haben und Kalorien Aussehen ist mir sowas von total egal an den Tagen.
1: Ja, definitiv. Also man sollte ähm, ja schon jetzt nicht faul sein und nichts mehr für die Schule machen <lacht> oder so. Und nur noch. Quatsch essen, aber auch alles in Balance immer, ja, also zu gucken. Das ist das ja. wichtige Wort, Balance. Genau.
0: Also sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich finde das gerade so wichtig. Das ist dieses entscheidende Wort Balance, dieser Mittelweg. Es ist ja auch das, was, wenn ihr euch mal mit Buddha oder mit dem Buddhismus beschäftigt hat, habt, ähm, der Mittelweg. Also das ist ja auch so, die Tugend ist nicht das eine Extrem oder das andere Extrem, sondern die Balance macht es aus. So, ich kann Schokolade essen, aber ich sollte trotzdem ab und an zum Sport gehen. Aber ich sollte nicht nur zum Sport gehen und ich muss sollte nicht nur Schokolade essen, sondern so eine Balance zu haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig im Leben, um wirklich, glaube
1: ich, glücklich zu sein. Total. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist so auch wieder ein bisschen mehr auf sich selbst zu hören. Das geht so ein bisschen damit einher, auch mal das Handy wegzulegen und sich nicht nur berieseln zu lassen, weil ähm, ja das so schnell passieren kann, dass man sich selbst verliert oder den Kontakt zu sich selbst und gar nicht mehr spürt, okay, was tut mir jetzt gut, was äh, hilft mir, was ist richtig für mich? Weil wenn ich mich immer nur damit beschäftige, was andere machen, ähm, was andere essen, wie andere lernen, wie andere schlafen <lacht> zum Beispiel jetzt, ähm, dann ja, denke ich irgendwie so, das muss ich jetzt auch alles tun, um halt so ein toller, perfekter Mensch zu sein. Aber da auch immer mal wieder zu gucken, ja, was, was macht mir eigentlich Spaß, ja? Also ich meine, manchmal denke ich irgendwie so, wir haben gar keinen Spaß mehr im Leben. Ja, die Schule ist wirklich ja. viel Stress, die Lernen und ähm, man muss viel schaffen, wirklich, ja? Also ich denke mir, dass manchmal so, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Schule, schon ein paar Jährchen her, aber wie viel man eigentlich lernen muss, also wie viele verschiedene Fächer auch und so. Und da ist es auch wichtig, einfach mal Spaß zu haben und auch schöne Dinge zu zu machen. Und äh, aus dieser ich nenne es immer gerne die Bubble, <lacht> finde ich sehr schöner Begriff, rauszugehen wieder. Du hattest ja auch erzählt von ähm, ja diesen Routinen, den man irgendwie so etablieren kann oder einem in seinen Tag äh, reinbringen kann. Da gibt es ja auch den Hashtag Start Your Day Right, kennst du den? Mhm. Ja, kenne ich, kenne ich, ja.
0: Ja, das denke also da, da eigentlich genau das, was du gesagt hast, Theresa. Ähm, dieses richt ist richtig ist es, wenn es für mich richtig ist. Und es gibt nicht ein allgemein richtig, weil alleine schon die Tatsache, du hast mich am Anfang diese schöne Frage, diese du hast mir am Anfang diese schöne Frage gestellt, ob ich Frühaufsteher bin oder eher spät aufstehe. Ja. Und ich habe gesagt, ich bin früh und für mich ist es richtig, früh aufzustehen, weil das einfach so natürlich für mich ist. Man Freund... Für den ist das ganz anders. Mein Freund, der ist eigentlich eher so ein Langschläfer oder ja, der tut sich morgens manchmal ein bisschen schwer. Und wenn er jetzt gezwungen werden würde, sein Leben lang start your day right, immer ganz früh morgens aufstehen und die, die der frühe Vogel zu sein, ist wäre für ihn total die Qual. Und gerade so bei Frühaufsteher oder Spätaufsteher, das ist etwas, was sogar in unserer Genetik drin ist. Das sind die Chronotypen. Das ist sogar unveränderbar. Und ähm, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass wir... Das ist nicht es gibt nicht den einen richtigen Weg, mhm. sondern es gibt meinen richtigen Weg und es gibt deinen richtigen Weg. Und eben zu gucken, was tut mir gut, wieder in diese Selbstbeobachtung zu gehen, diese Achtsamkeit zu haben, so wenn ich das mache, man kann die Dinge mal ausprobieren. Also ich bin ja auch immer so ein Freund davon so Dinge mal auszuprobieren und ein bisschen rumzuexperimentieren, Total. aber dann zu gucken, okay, Taugt mir das wirklich? Bin ich wirklich die Person, für die es funktioniert, morgens um fünf vor der Schule aufzustehen und noch eine Runde joggen zu gehen? Oder vielleicht bin ich eher die Person, die nachmittags joggen geht? Oder vielleicht bin ich die Person, die gar nicht joggen geht, weil ich viel lieber tanze. <lacht> und auch dann ja. irgendwie bewege ich mich ja dabei. So Und da wirklich immer bei sich zu bleiben und zu gucken, tut mir mir persönlich, die Dinge gut. Und so kann man, finde ich, die sozialen Medien als eine tolle Inspirationsquelle sehen. Mhm. Ne, weil da, sind's, da, da ist ja ein mega Angebot. Da gibt es ja tausend Millionen Sachen, was ich wie machen kann. Und da einfach mal rumzuprobieren. ach das probiere ich mal aus. Aber eben, es ist doch okay, wenn es dann nichts für einen ist. Und dann darf man diese Sache auch gerne wieder loslassen, wenn man merkt, boah, nee Yoga morgens um fünf ist nicht meins,
1: dann ist auch alles richtig und alles gut. Ja, oder auch mal aufzuhören, dann die ganze Zeit zu suchen, was man jetzt alles noch besser machen könnte. ne? <lacht> oder das. Ja. das. Ist ja ein bisschen fies so, als Schülerin oder Schüler ist man ja eigentlich ein gezwungener Early Bird, oder?
0: Ja, schon. Es gibt tatsächlich, finde ich auch ganz spannend, also ich hätte weil ich mich auch, also ich kann mich relativ gut äh, zu dem Thema aus. Wir hatten das nämlich in der Uni. Und es gibt tatsächlich sogar eine Forschungsgruppe, die festgestellt hat, dass bei Schülern dieser Chronotyp ähm, noch mehr nach hinten verschoben ist. Also der ist, wie gesagt, das ist in der Genetik. Aber gerade in der Pubertät ist es bei den Jugendlichen so, dass sie eher Spätaufsteher sind und dass sie eher nachmittags aktiver mhm. werden und dafür lange wach. Und die haben sogar vorgeschlagen, die Forscher, dass man doch bitte für die Jugendlichen ein neues Schulsystem entwickeln sollte und das so aufbauen sollte, dass es eine Gleitzeit gibt. Dass die Personen, die morgen zum 8 anfangen möchten, das dürfen, aber dass die wirklich wichtigen Inhalte erst ab elf Uhr besprochen werden, weil in Studien festgestellt worden ist, dass dort äh, ab dieser Zeit wirklich alle Schüler dann auch da waren und wirklich anwesend und präsent im Geiste waren. Und ähm, ja, aber wie das so ist, die Politik, die ja. zieht da noch nicht so ganz mit.
1: Total, ja, das ist sehr spannend, der Einblick ähm, in die Wissenschaft, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, denken sich auch so, ja, ich würde ja gerne mehr nach äh, mir mhm. gehen und länger schlafen, das ist nicht möglich. Also ich kenne so viele Schülerinnen und Schüler, die sich so quälen morgens und die echt nicht aufnahmefähig sind am Morgen, weil es einfach viel zu früh ist. Ne? Und ja. Ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt habe ich tatsächlich noch einen Hashtag entdeckt. Ähm, Hashtag that girl. Sagt dir das was?
0: Nein, tatsächlich nee? nicht. Ja, das, darüber, äh, <lacht> darüber habe ich da. nämlich
1: gelesen. Das ist so ein bisschen ähm, in die Richtung, also das ist that girl, also das Mädchen, dass es ein Mädchen ist, was so die beste, erfolgreichste und gesündeste mhm. Version von sich selbst ist. Und das ist so ein bisschen eine Zeit lang so ein Phänomen auch auf Social Media gewesen, dieser Hashtag, das, ähm, was eigentlich zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, so ein bisschen auch mitgeht, halt zu dem Selbstoptimierungsthema, aber auch Perfektionismus. Siehst du den Perfektionismus auch ein ähm, bisschen kritisch? so auf Social Media, also wie der so ja, verbreitet wird oder darüber gesprochen wird? Ich sehe Perfektionismus
0: generell kritisch. Also ähm, ich finde, das ist nichts Gutes, weil es ist, es geht schon in eine Richtung zu sehr Zwang. Also Dinge gut oder perfekt machen zu wollen, ist, finde ich, was Gutes. Aber eben in dem Bestmöglichen. Also ich denke mir so... Also das Ding ist, ich war halt früher sehr perfektionistisch und ich habe mir das Leben unfassbar schwer gemacht. Unfassbar. Weil, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte ein Casting und ähm, ich habe das Casting, das war ein Online-Casting für eine Schauspielrolle und Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Ich habe dieses Casting-Video, ich glaube, 35 Mal aufgenommen. Und zwar wow. die komplette Nacht, weil ich es perfekt machen wollte. Ich habe irgendwie am frühen Abend angefangen und es ging die komplette Nacht bis morgens um fünf, weil ich nicht aufhören konnte, weil ich unbedingt diese Rolle haben wollte und es unbedingt perfekt machen wollte. Im Endeffekt waren es dann 35 Videos. Und das Krasse ist, als ich dann nachher diese Videos total übermüdet und fertig am nächsten Morgen durchgeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass das erste Video, was ich aufgenommen habe, gar nicht so einen krassen Unterschied hat zu dem letzten Video. Weil das Ding ist, ich werde mich ja nicht als ein neuer Mensch wiederfinden innerhalb dieser Nacht. Wir verändern uns und wir können uns auch verbessern, aber das Ganze braucht Zeit. So, wenn ich das Video jetzt aufnehme und in drei Jahren nochmal, da wird man dann einen großen Unterschied sehen. Mhm. Aber nicht innerhalb von einer Nacht. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich habe das dann abgeschickt, ähm, und ich habe die Rolle, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich sie bekommen habe oder nicht, aber ich habe sowas häufiger gemacht und ich habe die Rolle auch ganz häufig nicht bekommen. Und was glaubt ihr, wie traurig ich war? Okay. Weil ich habe mich so verkrampft und wollte unbedingt, das war so mein Lebensinhalt, wollte das unbedingt haben. Und ich erinnere mich auch daran, als ich dann einmal eine Rolle nicht bekommen habe, mein ganzer Sommer war ruiniert. Es ging um eine Serie, eine Hauptrolle in einer Serie und ich war so, so, so traurig, weil ich wirklich dachte, je mehr ich es versuche und je mehr ich mich anstrenge, ähm, dann klappt es auch. Aber so ist das halt nicht. Und ich habe halt was ganz Wichtiges gelernt, dass ich bei diesen Casting-Videos, ich habe mir dann gesagt, ich mache es dreimal insgesamt. Weil beim ersten Mal ist es manchmal so, da muss man vielleicht erst mal reinkommen. Da hat man vielleicht ein bla, ist ein bisschen nervöser. So, aber wenn ich es dann noch zweimal mache, dann wird schon eine gute Variante dabei sein und ich schicke es dann ab. Und die, das reicht, das ist einfach mein Bestmöglichstes, was ich an diesem Tag geben kann und genau das ist genug. Und mein Ex-Freund hat mir damals etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges gesagt und er meinte dann auch zu mir, also in diesem Kontext auch, ähm, er meinte dann zu mir, ähm, Alex, perfekt ist langweilig. Perfekt, ist super langweilig, weil wir Menschen sind nicht perfekt und jeder hat irgendwie seine Marke oder hat irgendwas und ähm, Ehrlichkeit, authentisch, das ist interessant. Wenn du authentisch bist, wenn du echt bist, wenn du dieses Video aufnimmst und dir fällt da irgendwas dabei runter, dann bist du das. Dann, dann ist das cool, weil das du bist, aber nicht dieser Perfektionismus oder diese perfekte Illusion, die es halt gar nicht gibt, weil das fand ich halt so spannend so und das, denke ich, so ist es auch. Es gibt gar nicht das Perfekte. Und ähm, Authentizität, das ist was, was ich versuche zu sein und wo ich mir auch gesagt habe, okay, das, das möchte ich viel, viel mehr, weil damit fühle ich mich selber am Rhein, das setzt mich selber nicht unter Druck, das stresst mich selber nicht und entweder man mag mich oder man mag mich nicht, Punkt. Mhm. Aber ich muss nicht jedem
1: gefallen. So. Das ist ein sehr schöner Satz. Ich glaube, den kann man sich auch mal aufschreiben <lacht> und irgendwie übers äh, Bett hängen oder so. Äh, du hast jetzt noch von Authentizität gesprochen. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was das ist?
0: Ja, Authentizität ist eigentlich Echtheit. Also, dass man so, wie man wirklich ist, dass man das auch nach außen zeigt. Weil in gewisser Weise spielen wir ja schon immer so ein bisschen Rollen. Ne? Also, wir sind ja bei unseren Eltern ein bisschen anders als bei unseren Freunden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Und das darf auch sein. Also, wir ja. müssen jetzt nicht immer irgendwie die, äh, weiß ich nicht, die beste Freundin raushängen lassen oder so. Aber wir haben ja alle bestimmte Dinge, die wir mögen und die wir nicht mögen. Na, also zum Beispiel mag der eine die Farbe Pink, der andere hasst die Farbe Pink. Und authentisch ist es zu sagen, wenn, wenn man ehrlich dazu steht, wenn die eine Person sagt, ich mag Pink und die andere sagt, nee, ich hasse Pink. Wenn die Person, die jetzt aber Pink hasst, behauptet, nö, ich äh, mag Pink auch, um vielleicht anderen zu gefallen, um vielleicht gemocht zu werden, dann ist das halt überhaupt nicht mehr authentisch. Das ist dann Fake. Also das kann man auch so ein bisschen übersetzen mit, ja, jemand ist echt und jemand ist so Fake. Aha. Und dieses Fake-Sein, das ist so ein bisschen, also per dieser Perfektionismus, der geht halt in diese Richtung. Weil wir alle wie ich schon gesagt habe, so jeder hat seine Marke. So es gibt nicht den oder ja den perfekten Menschen. Das gibt es einfach nicht. So das ist total menschlich, Fehler zu haben, Schwächen zu haben und was sympathisch macht und was ja, ein, glaube ich, liebenswert macht ist dazu zu stehen, zu sagen, ja, okay, ich bin nicht die pünktlichste Person, aber ich gebe mir Mühe, aber hey, vielleicht komme ich manchmal zu spät. So, das ist halt so. Ja. Und vielleicht kann ich nicht gut singen oder tanzen. Das ist auch okay, das muss ich auch gar nicht können. Und eben diesen ganzen Selbstoptimierungswahn loszulassen und dieses, ja, dieses perfekt sein wollen loszulassen. Und das das finde ich ist was
1: viel 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 schöneres total, und das ist ja auch, es wäre auch langweilig, ne, wenn Voll. wir alle perfekt wären, alle gleich Voll. aussehen würden. Klar hat man manchmal Wünsche, dass man irgendwie, ja, anders aussieht oder was anderes besser kann, und ich glaube, das ist ja auch in der Schule oft so, äh, du musst ja auch irgendwie Dinge tun, die du nicht kannst, ja, also viel, also bin ich gerade drauf gekommen, als du über deine Casting-Videos erzählt hast. Das sind ja auch Dinge, die dir Spaß machen, die du gerne machen möchtest. Aber wenn ich irgendwie eine Präsentation in der Schule halten muss, dann bin ich ja auch gezwungen, da irgendwie vielleicht was zu tun, was ich gar nicht so kann einfach. Ne? Und da muss ich ja, ja. schon dann auch äh, ja, an mir arbeiten, aber halt auch das Annehmen und auch, dazu zu stehen, mal wenn irgendwas nicht vielleicht so einfach ist. Ne?
0: Und das ist auch okay. Also ganz ehrlich, jeder von uns macht mal einen Fehler. Ich bin auch durch Prüfungen gefallen und ich konnte nur lernen, damit umzugehen oder vielleicht, wie ich dann doch bestanden habe, weil ich einmal durchgefallen bin, weil ich Fehler gemacht habe. Und ich glaube, das macht ja jedes Baby. Guck mal, wenn ein Baby laufen lernt, so, das Baby fällt ganz, ganz viel hin, aber es steht immer wieder auf und macht weiter. Und mit jedem Mal hinfallen, lernt das Baby was dazu. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Und das können wir eigentlich auf fast alles Mögliche übertragen. So, Es ist okay, mal zu scheitern. Es ist okay, mal Fehler zu machen. Es ist auch okay, mal zum Therapeuten zu gehen und sich Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht. So. Das heißt nicht, dass man ein schlechter Mensch ist oder irgendwas. Und es ist auch nichts, so, wofür man sich schämen muss. Und das ist so um wieder so zurückzukommen zu diesem Thema so mentale Gesundheit. so Was ich halt auch so wichtig und wertvoll finde, ist, dass Instagram für mich immer authentischer wird. Ja. Dass immer mehr wirklich auch eben das Unperfekte gezeigt wird. Na, klar, es gibt immer noch Accounts, die so tun, als ob alles perfekt und ideal mhm. wäre. Aber immer mehr zeigen Leute auch Schwächen von sich. Und das finde ich schön und das finde ich glaubhaft, weil das eben das echte Leben
1: ist. Ja, das hat sich schon äh, gewandelt so auf den Social Media Apps insgesamt, dass ähm, nicht mehr alles so perfekt ist, äh, wie es, glaube ich, wo, zu Beginn war, ja. sondern dass äh, jetzt auch mal mehr so reale Momente gezeigt werden und äh, was einfach schöner ist auch, weil man merkt, okay, das sind jetzt auch Menschen wie ich so, die auch ihre Probleme und ihre Themen haben, ne? Jetzt eine Frage noch an dich. Ähm, und zwar, welche Ratschläge würdest du jetzt Schülerinnen und Schülern geben, ähm, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich von diesen mentalen Gesundheitsaccounts profitieren?
0: Das Wichtigste ist, wie gesagt, zu gucken, wie geht es mir, wenn ich diese Sachen konsumiere. Wenn ich mir ein Video angucke, danach in sich kurz reinzufühlen und zu gucken, hat mir das jetzt geholfen? Gucke ich mir das gerne an? Vielleicht muss ja auch nicht immer irgendwas Tiefes sein. Und manchmal reicht es auch so, hey, hat mich das erheitert? Habe ich da irgendwie gelacht? Hat mich das gefreut? Oder fand ich es einfach schön, der Person zuzugucken? So, ne? Das sind so Sachen, wo, wo finde ich, man, man merkt, so okay, das tut mir gut, das mache ich gerne, es gibt mir ein angenehmes Gefühl. Wenn ich jetzt Dinge konsumiere, die bei mir irgendwie Stress auslösen, Druck, so zum, zum Beispiel eben dieses Thema That Girl heißt das. Girl, mhm. ne? Oder irgendwie Selbstoptimierung Selbstoptimierungswahn. So wenn ich mir das angucke und merke, oh Gott, das stresst mich schon so, dann guckt euch die Sachen nicht an. So das ist das coole, dass wir selber frei entscheiden können, welche Videos ich angucke, welche Videos ich konsumieren möchte und auch selber frei entscheiden können, welchen Menschen ich folge und man muss nicht einer Person folgen, weil der jeder folgt. So wenn ich merke ja. so, boah, ich finde die Person doof und ich finde das, was die sagt, doof dann entfolge ihr. so also das ist dein gutes Recht und mach da wirklich das, was sich für dich richtig an, anfühlt. Und das andere ist so ein bisschen zu gucken, ähm, ja, wer sind die Leute, die da Tipps von sich geben? Weil ich finde gerade immer, wenn es um das Thema Tipps geht und irgendwie Fachinhalt, ähm, ist es halt wichtig, dass die Person irgendeinen Background dazu hat. Also viele Tipps, die ich jetzt halt gebe, sind halt durch mein Studium. Das sind halt psychologisch fundierte äh, Sachen, die ich wirklich in meinem Studium gelernt habe und die habe ich mir nicht ausgedacht. Aber es gibt halt Menschen, die sich Dinge auch manchmal ausdenken oder einfach nur von sich selber berichten. Und das... Ähm ja, da sollte man einfach so ein bisschen gucken. Ne? Wer ist die Person? Was sagt sie denn da so genau? Und nicht alles glauben, nur weil ich da irgendwie ein Video zu sehe.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Und vor allem, wo, vor wir, äh, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, ist so, ähm, man kann sich Impulse holen auf Social Media, auf den Mental Health Accounts. Aber ähm, wenn man Hilfe und Unterstützung braucht und wirklich merkt, okay, ich brauche vielleicht auch therapeutische Hilfe, weil mich das nicht ausreichend unterstützt, dann sich auch an, an anderweitige Hilfe stellen. Äh, genau. Wenden oder halt, ne, was wir gesagt haben, den Krisenchat. Total. Oder nochmal gegen Kummer, was wir auch nochmal alles verlinken werden.
0: Genau. Ja, das ist also so, Instagram ist eine Inspirationsquelle. Seht es als eine Inspiration, aber das ist nicht der Ort, wo ihr wirklich tiefe Hilfe bekommt, wenn ihr eine Krise in eurem Leben habt und wirklich Hilfe braucht. Da dann wirklich, wie Theresa schon gesagt hat,
1: umgucken bei Familie, Freunden oder eben bei Fachpersonal wie Ärzten oder Therapeuten dann. Ja. Ja, kann man denke ich nicht nur für Instagram sagen, ne, sondern Instagram, TikTok, mm. alle Apps, die uns irgendwie ja. spielen in dem <lacht> Bereich. Vielen Dank, Alex. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich könnte noch ewig weiter mit dir quatschen. Gibt ähm, es gibt's noch was, was du mitgeben möchtest jetzt zum Abschluss? Ähm, vielleicht irgendwie noch einen schönen Spruch, die du schon ein paar genannt hast? Oder? <lacht> Tatsächlich ist mir gerade noch was in
0: den Kopf gekommen, wo wir zu dem Thema gesprochen haben, dass wir ja nicht alle gleich sind. Ne? Und du meintest ja, wir sind ja nicht alle gleich. Und da ist mir gerade noch ein Gedanke dazu gekommen. Ähm, wenn, wenn die Funktion von uns wäre dass wir alle die perfekten Menschen sein sollten und wirklich alle gleich perfekt, so, das, das Beste von Besten, dann könnten wir davon ausgehen, dass die Welt uns so erschaffen hätte. Weil ganz ehrlich, Leute, guckt euch einfach mal an, was die Erde und die Natur alles Krasses kann. Also mhm. alleine schon die Tatsache, dass eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Also, sowas finde ich total faszinierend. Wahnsinn, ne? Also, ja. gerade so diese ganzen Tierdokus, wenn man sich die mal anguckt, dann merkt man einfach, was für ein Wunder unsere Welt Erde ist und alles, was darauf lebt. Und jetzt denke ich mir, wer auch immer unsere Welt erschaffen hat, so, aber wenn die Funktion von uns Menschen wäre, dass wir alle gleich einfach nur perfekt sind, dann wären wir so. Dann wären wir so geboren worden, dass wir alle gleich lange Beine haben und genau gleich aussehen. Aber es ist nicht unsere Funktion. Es ist nicht unsere Funktion, gleich auszusehen, gleich zu sein. Mhm. Um, und das Krasse ist, und das finde ich auch so, so, so faszinierend, wir sind so viele Menschen auf der Welt. Und kein Mensch ist genauso wie der andere. Das ist <lacht> doch abgefahren. Jeder Mensch Total. ist individuell und einzigartig. Und dann denke ich mir, naja, also, ähm, wenn ne, die Funktion wäre, dass wir alle gleich wären, wäre das anders, sondern ich glaube, gerade diese Einzigartigkeit, diese Besonderheit, dass wir so sind, wie wir sind, hat einen Grund und das ist auch was, wo wir stolz drauf sein dürfen. Wir dürfen auf unser Aussehen genauso, wie wir sind, stolz drauf sein, egal ob wir klein, groß, schlank, ein ähm, bisschen korpulenter sind, was auch immer, wir sind richtig, wie wir sind und wir dürfen uns genau so annehmen, genau so lieben und auch genau diese, diese Einzigartigkeit ausleben und ähm, ja, und ich glaube, wenn wir das eben tun, dann sind wir nicht nur authentisch, also nicht nur echt, sondern ich glaube, dann inspirieren wir wirklich andere Menschen. Und ja, deswegen so abschließend nochmal, du bist richtig, wie du bist. Und ähm, den Selbstoptimierungswahn, ja. das kann
1: man gerne mal auch mal loslassen. Also eigentlich zusammengefasst, man kann richtig stolz auf sich sein. Wie man aussieht, ja. wie man ist, wer man ist. Dich gibt es nur einmal. Ja, genau. Also, ne,
0: ich meine, klar, man kann selber immer noch eine bessere Version von sich selbst werden. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, so gerade so was so Themen Aussehen angehen, ne, Oder ähm, ja, Schönheitsideale, das ist so individuell. Und ähm, da gibt es nicht nur das Model, was irgendwie richtig aussieht, sondern auch alle anderen Menschen sind richtig und
1: wunderschön und einzigartig, so wie sie sein sollen auch. Vielen Dank dir. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit, Alex. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen lieben Dank, Theresa, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich danke allen Zuhörer, Zuhörerinnen für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen tollen Tag.
1: Liebe Grüße. In unserer nächsten Folge im Durchblick-Podcast begrüßen wir den Content-Creator Spiridon Baskas oder auch Spybas genannt. Er hat unglaubliche 1,2 Millionen Follower auf TikTok und gemeinsam sprechen wir über das Thema Gaming-Sucht, was ihm dabei geholfen hat und ja, welche Tipps es gegen diese Sucht gibt.